0: Привет, друзья! Добро пожаловать на очередной эпизод нашего понятного и в меру медленного подкаста. Я вас горячо приветствую. Меня зовут Макс, как вы, наверное, знаете. И сегодня мы будем с вами обсуждать тему 90-х годов в России. Основных явлений, основных моментов и... Той шоковой терапии, которая происходила, давайте начнем. 90-е 90-е знаете, я хотел бы сказать, что 90-е это такой трудный, сложный, тяжелый период в истории России, но, честно говоря, если мы вообще посмотрим на историю России, то мы увидим, что... Да и в 80-е это тоже были непростыми. Помните, мы с вами говорили про перестройку? Да, у нас был целый подкаст про перестройку, про а Вот это время. И тогда тоже было непросто. Да и, в общем, во время Сталина тоже было непросто. А до Сталина была Первая мировая война, Ленин, э, и там тоже было много проблем. А до этого был царь, была революция. То есть, вообще, вся история России, это такая очень трудная, очень тяжелая... Тема, но 90-е, это действительно один очень большой, огромный кризис для России. Потому что в 90-х, да, были такие, настолько глобальные вещи происходили, каких не было в, в никакое другое время. Да, во время СССР был застой, да, застой, то есть такая пауза в экономике. Экономика не развивалась, но экономика не, как бы, не падала, да, она не разрушалась, цены не поднимались в 10 раз или в 30 раз, то есть все было относительно спокойно, были проблемы, была цензура, да, в СССР... Еще раньше, да, там, во время Сталина были какие-то репрессии и так далее. То есть было много плохих вещей, но в 90-е это было, знаете, как... Это было огромное количество всего. Во-первых, политический кризис, огромный политический кризис, конституционный кризис. Экономический кризис. О, боже! И самое главное, все это отражалось на жизни людей. Вот такие простые люди, которые жили в 90-х, да, они после 80-х, после перестройки, все хотели свободы, ура, у нас будет свобода, это здорово. Люди получили свободу. Но вместе с, с этой свободой пришла и ответственность. Ответственность. Да, ответ, ответственность. То есть ты отвечаешь за то, что ты делаешь. Ты понимаешь результат своих действий. У каждого действия есть результат, и ты должен понимать его, и ты должен понимать, как этот результат скажется или отразится, или как этот результат будет воздействовать на других людей, на страну, на экономику. Понимаете? Я помню, что э, дядя Питера Паркера, Спайдермена, всегда говорил, Питер, большая сила — это большая ответственность. Вот я из детства помню эту фразу ⁇ большая сила, большая ответственность ⁇ Также и здесь ⁇ свобода ⁇ это большая ответственность. Ты не можешь быть просто свободным и делать все, что ты хочешь. Вокруг есть другие люди. И вот мне кажется, в 90-х произошла эта проблема. Что был, было не столько, была не столько свобода, сколько вседозволенность. В чем отличие свободы от вседозволенности? Свобода это когда ты, э, у тебя есть ответственность. Да? То есть ты чувствуешь ответственность, ты понимаешь, что нельзя взять нож жинк, и пойти а, убивать людей. Ты понимаешь, что нельзя. Да, я свободный человек, я хочу делать все, что я хочу, но, но я не пойду убивать людей, потому что результат будет плохим. И для меня, и для людей, и для страны. А вот вседозволенность, она как раз говорит, что иди убивай, иди воруй, иди грабь. Все дозволено, то есть все можно. То есть вседозволенность означает, что можно все вот я думаю что вседозволенность это лучшее слово для 90-х но давайте я хотел сделать один подкаст про 90-е но я понял что в один подкаст нельзя уместить такой огромный исторический период россии да? поэтому сегодня в этом шоу мы поговорим про те причины, про те реформы, про те явления, да, про те основные моменты, которые произошли в 90-х годах и которые повлияли на, на жизнь людей, да, на жизнь обычных людей. Потому что я был маленький, когда, когда ну, в 90-х, да, я был маленький. Я был ребенком. Но даже я помню некоторые моменты, которые сейчас меня повергают в шок. Я думаю, как так можно было вообще? Как такое могло произойти? Это было ужасно. Вот, поэтому э, давайте поговорим про основные моменты и основные события, друзья. Давайте на секунду представим, что мы оказались с вами в том времени, да? на рубеже 80-х и 90-х, э, вот в то время, ну, например, 91-й год, давайте представим, или 92-й год лучше, да, 92-й. Старая система рухнула. Да? Можно сказать, что СССР больше нет. Политическая система рухнула, экономическая система рухнула, больше нет плана, больше нет плановой экономики. Нужно строить рыночную экономику, то есть капитализм, да? капиталистическую экономику, экономику такую, как на Западе. Да? А в это время Запад, да, ну, под Западом мы подразумеваем Европу и Америку, Запад так смотрит на, на Россию и думает, коммунизм проиграл, да, коммунизм фигня, ура, теперь Россия пойдет по пути капитализма, вот, и у России начинается такой выбор, как, как это делать, Потому что даже такие системы, как система образования и система медицины, все тоже врухнуло. Да, все работало ужасно, все работало плохо. Если вообще можно сказать, что работало. То есть как-то все функционировало очень-очень плохо. Как наладить экономику? Как ее привести в порядок? Какой курс выбрать? Да, потому что, окей, ну капитализм, ладно, да, но, но как, как? Как сделать этот капитализм? Как прийти к этому капитализму? Какие реформы нужны? И вот здесь возникает такое понятие, как шоковая терапия. Шоковая терапия, да. Ну, это такой медицинский термин, но это еще и экономический термин. Шоковая терапия — это такой определенный комплекс мер, такие э, или радикальные такие реформы, которые нужны для того, чтобы экстренно, да, в какой-то экстренный момент, в какой-то очень кризисный момент, чтобы восстановить экономику, чтобы помочь э, экономике выйти из кризиса. И эта шоковая терапия уже использовалась в других странах, э, по-моему, Израиль, Германия. В общем, это, это, это уже такая отработанная система была. Вот. И Россия тоже решила, что нужно применить эту шоковую терапию. То есть шоковая терапия да, в России ⁇ это комплекс радикальных реформ. Да? Радикальная означает такая крайняя, в крайней степени. Кто, кстати, был в то время у власти? Кто рулил государством? В то время у власти был Ельцин, Борис Ельцин. Борис Ельцин это президент России как раз в 90-е, с 91 по 99 год. Это был президент Российской Федерации, первый президент, кстати, потому что Горбачев был первый и единственный президент СССР, но СССР. Рухнул, и э, первым президентом Российской Федерации стал Борис Николаевич Ельцин. Я не буду долго про него рассказывать. Э, мне гораздо интереснее вам рассказать про реформы, которые были. Давайте с них и начнем. Первое. Либерализация цен. Второе. Денежная реформа. Третье. Приватизация. Четвертое. Указ о свободной торговле. Ну, и, наверное, пятое. Это дефолт 1998 года. Давайте теперь подробно поговорим про каждый из этих пяти пунктов. Итак, мы уже выяснили, да, что нужно что-то делать с экономикой, да. Нужно как-то уходить от коммунистической экономической системы от плана к рынку, то есть, когда компании сами, когда есть конкуренция, да, когда две компании выпускают, например, не знаю, чай, да, и одна компания может продавать чай дороже, другая компания может продавать чай дешевле, то есть, компании могут сами э создавать цены, в Советском Союзе все цены были фиксированы. Государство, план, да, это все. Государство говорило, что э, чай будет стоить 2 рубля, там, хлеб будет стоить 1 рубль. Но нужна конкуренция, нуж, нужен свободный рынок, нужна рыночная экономика, да, основанная на рынке. Поэтому нужно было... Первое, первый момент это нужно было либерализировать цены. Да, либерализация цен, то есть освобождение цен. То есть перестать фиксировать цены, да, перестать регулировать цены. Ну, это, это сделали да, в 1992 году. Произошла либерация, либерализация цен или освобождение цен. Какие плюсы были у либерализации цен? Да? Ну, во-первых, появилась конкуренция. И это помогло, немножко помогло решить проблему дефицита товаров. Вы знаете, что в советское время, в Советском Союзе, особенно в 80-х годах, у людей было на самом деле много денег. Да? Ну, не много, но были деньги. Почти у всех людей были какие-то деньги, но проблема в том, что товаров было очень мало, товаров не хватало, и ты не мог пойти и потратить эти деньги. Да, сейчас я могу зайти на Amazon, там, на eBay, э, не знаю, просто пойти в магазин и потратить, не знаю, миллион рублей. Вот легко, Но в то время у тебя не было возможности просто так взять и потратить деньги. Это звучит странно сейчас, но действительно ты идешь в магазин и, ну, хорошо, ты можешь купить, не знаю, там, каких-то, ну консервов или макароны, и ты можешь купить, не знаю, тонну макаронов, одну тонну макаронов. Но, но зачем тебе тонна макаронов, правда? Ну, в этом нет смысла. Но ты не мог, например, купить, не знаю, там, стиральную машину или еще какие-то вещи. Был дефицит, был лимит, было ограничение товаров. Почему? Потому что была плановая экономика, был план, Да. И сейчас, ну, вернее, в 1992 году цены фу, освободили, вот. И поэтому цены возросли, цены стали выше, но в то же время стал появляться какой-то товар, потому что у компании начали работать по рыночной системе. Но была и проблема, и эта проблема была инфляция, инфляция. И как вы думаете, какая была инфляция, друзья, после вот такой вот либерализации цен? Ну, я вам скажу одну цифру. Цены выросли в 92 году, цены выросли на 2500 процентов. 2500 процентов. То есть... Примерно в 26 раз. Вы можете себе это представить? В 26 раз выросли цены. В 26 раз! То есть, если хлеб стоил 1 рубль, то, потом, то буквально через несколько месяцев хлеб стал стоить 26 рублей. Ну, представьте, да? iPhone стоит 1000 долларов. И вот сейчас... Шух, и iPhone стоит 26 тысяч долларов, да, вот как? Здесь мы подходим к вопросу ко второму явлению, ко второй реформе, да, это денежная реформа. Денежная реформа появилась жуткая инфляция, просто гигантская такая инфляция годила, и нужно было что-то делать, да стали делать денежную реформу. Что такое денежная реформа? Ну, смотрите, как я уже говорил, денег у людей много, но, но, но люди не могут купить товар. И получается, что деньги, которые есть у людей, они не обеспечены товаром. Да? Нельзя просто так взять и напечатать, да? напечатать много денег в государстве. Потому что... Эти деньги, у них э, дол, должен быть, как, должна быть какая-то стоимость. Они должны быть, как мы говорим на русском языке, деньги должны быть обеспечены каким-то товаром, каким-то производством, да, или там золотом, или еще чем-то. Но деньги нельзя просто вот так печатать. Иначе денег будет много, а товара мало. И вот как раз произойдет инфляция и другие вещи. Поэтому денег у людей было много. Но почему их было много? Их было много, потому что, как я уже говорил, был дефицит товаров и была плановая экономика. То есть, по сути, эти деньги, это была такая иллюзия у людей, что, а, у меня есть деньги. Но ты ничего не мог на них купить. Поэтому многие люди... Как, например, моя бабушка, они эти деньги откладывали. Например, сейчас я могу пойти в Сбербанк или там в Банк ВТБ или в Тинькофф Банк или в любой другой банк и открыть там счет. Да, я могу пойти, открыть счет, мне дадут пластиковую а, карту, да, если я захочу. И, например, у меня деньги будут лежать на банковском счете. И, например, не знаю, я буду даже получать какой-то процент, то есть я буду получать какую-то какую прибыль, да, какой-то процент. Сейчас э, ставка в России примерно 5% годовых, да, 5% годовых. А в то время тоже была похожая система, только называлась она не «вклад», а называлась она «сбережение». Если сейчас мы говорим вклад, я, я хочу пойти в банк и сделать вклад, я хочу отнести в банк деньги, то тогда люди говорили сбережение. То есть сберечь. Сберечь значит сохранить. Да, я хочу сберечь деньги, я хочу сохранить деньги, поэтому я пойду в банк. Да? И я э, положу их, ну, тоже типа как на счет. Да? Там была такая специальная сберегательная книжка, это называлось. Сейчас счет в банке, а раньше сберегательная книжка. Ну, не суть, это похожие термины. Вот, и у людей вот так в банке хранились деньги, потому что люди не могли потратить эти деньги. И государство решило, что денег слишком много. Да, и чтобы нам решить наши экономические проблемы, нам нужно забрать у людей часть денег. То есть, как бы уменьшить вот эту массу, денежную массу, мы так говорим, да, денежную массу. То есть, уменьшить количество денег в стране. И мы сделаем новые деньги, то есть, мы старые деньги будем обменивать на новые деньги. Вот, это был такой принцип денежной реформы, и вы знаете, что СССР, это было огромное государство, в нем было множество республик, и во всех республиках, да, например, в Украине, Белоруссии, там, Азербайджане и так далее, везде были рубли, вот, и эти рубли, это тоже была небольшая проблема для России, что у всех были рубли, поэтому... Это было сложно контролировать. Поэтому решили, что нужно сделать новые деньги. И пусть люди меняют старые деньги на новые деньги. И здесь произошел ужас номер два. Потому что эти деньги нужно было обменять за очень короткое время. То есть буквально вот неожиданно по телевизору диктор сказал, Бу нужно... Всем гражданам России обменять деньги на новые. И все. И люди все в панике. Бросились, чтобы менять деньги. И причем у тебя был лимит, сколько денег ты мог обменять. Ты не мог обменять больше какой-то суммы. Небольшой, совсем небольшой суммы. И получается, если ты не успел обменять деньги, то эти деньги, они просто стали туалетной бумагой, или ты мог, не знаю, просто их выбросить. То есть вот случилась такая страшная вещь. Люди потеряли огромное количество денег. Очень многие люди не смогли поменять деньги. То же самое... Вот пример есть моей тоже, опять же, бабушки, да, я говорил, что... Мой брат, мой брат, когда он, мы были маленькими, да, в 90-е, как раз в то время, он случайно нашел такой большой чемодан с деньгами под кроватью. Ну, это была долгая история, откуда этот чемодан взялся, да, но он нашел чемодан под кроватью с деньгами, и нужно было, остался всего лишь один день, чтобы обменять эти деньги, и вот там бабушка с дедушкой бегали, просили других людей обменять деньги, там такая была вообще паника, такая была жесть, это просто страшно вспомнить. И второй момент – это вклады. Помните, я говорил, да, что у всех были какие-то вклады, у всех были сбережения. Так вот, эти сбережения сначала заморозили, то есть запретили ими пользоваться, а через некоторое время все эти сбережения аннулировали. Аннулировать означает превратить в ноль, да, ноль, ноль. Аннулировать. То есть превратить в ноль. <свят> то есть у моей бабушки была примерно, ну, около тысячи рублей, да. У нее был сберегательный счет – 1000 рублей. Она могла в то время купить, ну, не знаю, либо дешевый автомобиль, ну, либо мотоцикл на эти деньги. И все, пшу, денег нет. И то же самое случилось со, со всеми людьми, потому что у всех были какие-то вклады. И это, честно говоря, большая беда и до сих пор, да, даже сейчас я слышу, что э, государство хочет компенсировать вклады, да, это, это большая беда, это большая проблема, это большая боль людей в России. Моя бабушка, когда я был маленький, она всегда говорила про эти вклады, про то, как государство обмануло, как государство обворовало людей и так далее. Это действительно было ужасно. Представляете? Конечно, уже в то время люди уже не верили государству, они понимали, что государство просто забирает их деньги, и, кстати, эта реформа не укрепила рубль, то есть рубль как валюта, рубль как деньги, она не стала лучше, то есть, по сути, эта реформа, она тоже была не очень хорошая, она была плохо реализована, вот. Дальше номер три. Третье это приватизация. И это еще одна большая-большая боль. Что такое при приватизация? Приватизация это процесс передачи какого-то государственного имущества в частную собственность. Вы знаете, да, в Советском Союзе не было частной собственности, все принадлежало государству, эм, не знаю, там, твоя квартира — это государственная собственность, магазин — это государственная собственность, эм, не знаю... Какая-нибудь там лес ⁇ это государственная собственность, земля ⁇ это государство. То есть все это гос принадлежит государству. Но э, так как на начался путь капитализма, то нужно было, чтобы все принадлежало людям, чтобы появилась частная собственность. Да? И вот в этот момент... Я расскажу просто в двух словах. то Это сложный процесс приватизации, как он проходил в России. Но если в двух словах, то, например, была фабрика или завод. На заводе работала одна тысяча человек. Да? И этот завод... Ну, началась приватизация этого завода. Да? И, грубо говоря, каждому рабочему дали... Ну, что-то типа акции. Это называлось ваучер. Ваучер. Ваучер — это была такая ценная бумага, которая говорила, что тебе принадлежит маленькая часть этой фабрики. То есть каждый рабочий имел маленькую часть этой фабрики. Ну, как бы, окей, идея хорошая, но опять реализация ужасная, потому что директора... Менеджеры, да, люди, которые управляли этой фабрикой, они понимали, что они могут просто забрать эти ваучеры у людей. Да. Ваучеры можно было продавать, ваучеры можно было менять. И вот эти директора, да, эти главные менеджеры, так скажем, фабрик, они просто различными уловками. Уловки это какие-то хитрости, какой-то обман. То есть они с помощью обмана, с помощью э, давления, с помощью силы, да, они забирали у людей эти ваучеры. Иногда очень дешево забирали. Да, то есть они платили какие-то деньги, но маленькие деньги, и они забирали эти ваучеры. И все, и они говорили, да, я заберу этот ваучер, я дам тебе деньги, и фабрика будет работать, все будет здорово. И эти люди, эти директора... Да, какие-то, которые в СССР, то есть те люди, которые в СССР были э, директорами, там, топ-менеджерами и владельцами, ну, не владельцами, а управляющими фабрик, заводов, каких-то нефтяных скважин, да, каких-то вот таких, э, не знаю, газовой промышленности, какой-то Газпром, там, да, и так далее, то есть они, все эти люди, они обманули по сути людей ну потому что вот такая сама система процесс приватизации был ужасный он был нечестный несправедливый и поэтому часть людей резко обогатилась то есть стала богатой да? люди часть людей обогатилась а часть людей стала она наоборот обнищала. То есть, стало нищими. То есть, появилось такое расслоение, классовое расслоение. В это время как раз появились русские олигархи, да? Березовский, Ходорковский, Абрамович и другие люди. То есть, это те люди, которые стали миллиардерами, у них появились миллиарды рублей. Вот такая система. А у людей даже не было денег, помните? Денежная реформа, да, у людей не было денег, чтобы эти ваучеры покупать, чтобы как-то обменивать, чтобы, ну, чтобы, чтобы все происходило естественно, да, у людей для этого не было денег. Вот такая вот друзья, проблема. Поэтому вот проблема олигархов — это проблема, конечно, приватизации и вот тех реформ, которые были в 90-х. Но не только олигархи. Появилось еще э -э такие новые русские бизнесмены. Их стали называть новыми русскими. То есть это те люди, которые э -э по сути такие... Часто это э -э какая-то такая мафия или бандиты. То есть те люди которые эм, занимались каким-то нечестным бизнесом, но об этом мы поговорим во второй части, да? они стали новыми русскими, они стали бизнесменами, новыми бизнесменами в России. А все остальные, то есть миллиардеры-олигархи, потом новые русские бизнесмены, и все остальные люди, они прям были в ужасном состоянии. Да, то есть не было работы, не было денег, было все плохо. Но об этом мы поговорим в следующем подкасте. Дальше. Был такой еще указ о свободной торговле. Номер 4. Да, указ о свободной торговле. Это Ельцин написал указ. Указ это закон, что люди могут продавать все, что они хотят. Ну, то есть в Советском Союзе, конечно, такого не было, нельзя было заниматься коммерческой деятельностью, но Ельцин сказал, что все можно. Поэтому люди начали продавать, не знаю, книжки из дома какие-то, э, если у тебя была дача, есть огород, ты можешь выращивать какие-то там томаты, огурцы, какие-то овощи, ты мог это продавать, то есть, все люди начали что-то продавать чтобы выжить чтобы получить деньги потому что фабрики заводы компании да, все стало приватизация нет плана и поэтому нет работы, нет зарплаты да? поэтому люди начали что-то продавать Ну и пятый момент это тоже это, это ужасающее событие в самом конце 90-х это дефолт 1900. 98 -го года. Этот дефолт, это был результат такой плохой экономической, или даже сказать, макроэкономической политики, потому что, ну, мы с вами говорили, да, уже про ряд, там, приватизация, денежная реформа, то есть ряд этих реформ, он был плохо, очень плохо реализован. И поэтому, конечно, произошел такой, э, такой снежный ком, как мы говорим, да, то есть нарастание проблемы, проблема становилась больше, да, как снежный ком, который катится с горки, да, Вжу -вжу 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 -вжу. и это все вылилось в самый тяжелый экономический кризис в истории России. Я повторю, дефолт 1998 года — это самый тяжелый экономический кризис в истории России. Да? Что произошло в то время? Произошло то, что курс рубля упал в три раза, даже больше, чем в три раза по отношению к доллару. Да? То есть рубль был, ну, вернее, один доллар стоил 6 рублей. И потом через, там, месяц или два месяца один доллар стоил уже 21 рубль, да, то есть, представляете, 6 рублей за доллар или 21 рубль за доллар, <свят> вот такая разница. И более того, люди перестали, абсолютно перестали верить государству, и не только люди в России, но и иностранные инвесторы... Да? Инвесторы тоже перестали верить России, они перестали верить российским банкам, перестали верить рублю. Поэтому огромное количество э, предприятий да, или компаний разорилось, они стали банкротами. Банковская система, она оказалась в коллапсе. Да, коллапс, то есть это в, в кризисе тоже, в огромном кризисе банковская система. Не, не, многие банки, ну я не знаю, многие или не многие, но некоторые банки объявили о банкротстве. Все, банки перестали существовать. Люди опять потеряли вклады. В общем, друзья, вот такая вот... Происходила система, да, это такая, как мы говорим, вишенка на торте, это такое, ну, типа идиомы, которая говорит, что, ну, вот это такая последняя капля была, да, вот вишенка на торте, вот вкусный торт, и сверху вишенка, дефолт 1998 года. Вот, друзья, я помню частично эти все моменты, и у меня есть несколько моих личных тоже историй, которые я вам расскажу в следующем подкасте, про то, как, как это все фактически отражалось на жизни людей, какова была жизнь людей в то время, потому что, конечно, это было крайне-крайне-крайне-крайне тяжелейшее время. Ну что ж, на сегодня я с вами прощаюсь. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу 90-х, пишите в комментариях, обязательно пишите. Я читаю все комментарии и я могу ответить на ваш вопрос в следующем подкасте. Всего вам доброго и хорошего настроения. Пока-пока!